0: Bevor wir gleich mit der neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts starten, möchte ich dich noch auf den Werbepartner dieser Episode aufmerksam machen. Du willst von Anfang an perfekt organisierte Businessprojekte? Dann mach dein Projektmanagement mit AWORK. Alle To-Dos, Deadlines und Infos zu deinen Zeitprojekten findest du fortan an zentraler Stelle. Und wenn dein Projektteam wächst, dann passt sich AWORK an. Noch dazu komplett DSGVO-konform und entwickelt von Gründern aus Hamburg. Wir selbst im Zeitpreneur-Team nutzen AWORK schon seit einigen Monaten und sind begeistert, wie sich die Effizienz bei unseren Aufgaben gesteigert hat weil wir einfach wunderbar Aufgaben hin und her schieben können und auch einen super Überblick haben über den Status quo von den laufenden Projekten. Wenn du A-Work kostenlos testen willst, schau unbedingt in die Show Notes. Dort findest du den Link für deinen kostenlosen Zugang. Und nun viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur Podcasts. Heute habe ich Juliane dir wieder eine sehr inspirierende Interviewfolge mitgebracht. Wir werden nämlich heute darüber sprechen, wie es so aussieht, äh, ja, wenn man sich in der Elternzeit verändert, beziehungsweise wenn man Mutter, wenn man Vater wird, wir werden jetzt aus der Mutterperspektive gleich sprechen, aber durchaus finden ja Veränderungsprozesse auch bei Männern statt, wenn sie Vater werden. Und von daher wollen wir einfach mal einen Blick auf dieses Thema werfen, äh, nebenberuflich Gründen während der Elternzeit bzw. berufliche Veränderungen während der Elternzeit. Und ich habe hier heute als Interviewpartnerin die Marie Bockstaller, die wirklich einen ganz interessanten Werdegang hinter sich hat und jetzt auch schon seit einiger Zeit ja, selbstständig aktiv ist oder besser gesagt unternehmerisch aktiv ist. Sie ist eine wirklich waschechte Unternehmerin und ist auch da eben nebenberuflich gestartet, inzwischen hauptberuflich in diesem Metier unterwegs. Und ihre Unternehmerinnenreise, wie sie dazu kam, das wird sie uns heute ein wenig in diesem Interview erzählen. Hallo Marie, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch gerne im ersten Schritt mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Danke, liebe Juliane. Also ich bin sehr, sehr glücklich hier zu sein und so ein paar Wörter zu mir. Also ich bin die Marie, wie man es schön hören kann, komme ich ursprünglich aus Frankreich. Ich bin jetzt schon seit 2012 in Deutschland, in München und bin damals wegen dem Studium erstmal und dann wegen der Liebe quasi nach Deutschland und äh, mittlerweile bin ich äh, 32 und habe eine kleine Tochter, die Ella, die jetzt mittlerweile auch schon dreieinhalb ist und wie du es schön ähm, erzählt hast, da werden wir bestimmt wieder drauf eingehen. Aber ich habe äh, einen Werdegang, der von Studieren, Forschung, dann äh, Führungskraft und mittlerweile Unternehmerin ist. Und ich habe eine Firma, die sich vor allem zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschätzung in der Businesswelt zu bringen, so grob erzählt. Mhm.
0: Da werden wir ja nachher auf jeden Fall noch äh, drauf eingehen, wie. Ja, wie du das schaffen möchtest oder wie du es jetzt auch schon schaffst. Aber erzähl uns doch mal im ersten Schritt, wie das so war, ähm, ja als du sozusagen noch in Anführungsstrichen völlig frei warst, der Tag komplett dir gehörte. Wie sah da dein beruflicher Alltag aus? Was hast du gemacht? Also du meinst, bevor ich Mutter geworden bin? Genau, als du genau. noch praktisch voll für dich allein, äh, ja sozusagen nur da warst. Also im Grunde, das äh,
1: war so. Ich hatte schon so eine erste Transitionsphase. Also als ich nach Deutschland kam, da war es mitten in meinem Studium. Ich habe ursprünglich Psychologie und Neurowissenschaften ähm, studiert und ich war erstmal in einem Labor angestellt. Ich habe dann den ganzen Tag geforscht und so und habe an einer Doktorarbeit geschrieben. Aber es wurde mir sehr schnell klar, das war auf jeden Fall nicht der Alltag, nicht die Zeit, wie ich sie verbringen wollte. Und habe dann ziemlich rasch entschieden, also trotz Stipendium und so, dass ich da was ändern musste. Und ich habe mich erstmal wirklich die, die Frage gestellt, also wo sehe ich mich hin? Also was möchte ich in zehn Jahren machen? Und vor allem, wer möchte ich sein? Und ich habe damals wirklich festgestellt, okay, also so in der Forschung und so im Labor den ganzen Tag, das ist nicht das Bild, das ich von meiner Zukunft habe. Und deswegen habe ich tatsächlich von heute auf morgen entschieden, nee, das mache ich jetzt nicht mehr und habe dann eine tolle Möglichkeit bekommen. Also es war wirklich ein Riesenzufall. Aber da wurde ich auch von heute auf morgen dann Führungskraft in einem Lebensmittelhandel. Also das war eine Startup aus Berlin, aber die eine Filiale jetzt in München aufmachen wollte damals. Und ich habe von Tag eins diese ganze Filiale aufgeklärt gebaut, das Team aufgebaut und da das war wirklich Liebe auf den ersten Blick, also für diesen Beruf, also vor allem für diese Tatsache, mit Menschen zu arbeiten und auch direkten Kontakt zu Menschen, egal ob zu Mitarbeitern oder zu Kunden, hatte ich wirklich dieses Gefühl, okay, da kann ich viel mehr bewirken, als wenn ich im Labor sitze, was eigentlich ein bisschen widersprüchlich klingt, wenn man sich denkt, okay, ich forsche und werde Sachen vielleicht entdecken. Aber ich hatte den wirklich diesen Eindruck, nee, ich kann viel mehr bewirken, indem ich Menschen ein bisschen Liebe geschenke, ein bisschen Wertschätzung und das hatte ich damals schon begriffen. Also das war sehr schön. Ich bin immer, also der Laden hatte tatsächlich von 10 bis um Mitternacht auch, weil wir danach noch Kochkursen hatten. Das heißt, Mein Tag war auch jeden Tag anders. Also manchmal habe ich früh angefangen, dann konnte ich so um 18, 20 Uhr raus und manchmal habe ich den Kochkurs auch mitgemacht und dann war ich erst um Mitternacht raus. Also es war sehr flexibel, das habe ich sehr genossen, dass es auch jeden Tag ein bisschen anders war.
0: Mhm. Nun bist du dann, also ich denke mal, also, du warst super busy, viel unterwegs, also viel im, im Geschäft, ähm, hast viel gearbeitet, ähm, dann bist du schwanger geworden. Äh, wie waren da so deine Überlegungen, äh, wie es eventuell nach der Elternzeit weitergehen könnte?
1: Tatsächlich, tatsächlich war es so, also auch als ich schwanger wurde, dann habe ich mich auch wieder diese Frage gestellt, okay, wo sehe ich mich hin in ein paar Jahren? Was möchte ich für meine Zukunft? Wer möchte ich sein? Und was ich wirklich schon fühlen konnte damals, okay, es wird sich was Grundlegendes verändern, weil ja, ich bin nicht nur, nur für mich zuständig dann und ich möchte auch das bestmögliche Leben für meine Tochter erschaffen. Und auch, Trotz allem dieses Bedürfnis und dieses Gefühl, aber ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte ja ein Vorbild sein und ich möchte wirklich weiterarbeiten. Das war mir jetzt wirklich ganz wichtig. Ich wusste aber schon von vornherein, okay, im Beruf, was ich gerade ausübe, da werde ich nicht diese Möglichkeit haben, wie ich es mir vorstelle. Und deswegen habe ich erstmal gedacht, okay, ähm, es war mir noch nicht ganz klar, in welche Richtung es gehen würde, aber ich wusste, okay, ich muss mir jetzt noch meinen Kindheitstraum erstmal ermöglichen. Und als, als Kind und auch im Jugendalter hatte ich immer diese Liebe also für, für Kochen. Deswegen war, habe ich auch in diesem Laden gearbeitet, weil Lebensmittel, Essen, Kochen und Backen, das war wirklich so eine, eine große Leidenschaft. Und ich habe gedacht, okay, dann mache ich noch eine Konditorenausbildung, so Nebenberuf neben der Schwangerschaft weil ich das einfach machen möchte. Also das war wirklich der erste Schritt. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, was ich daraus machen würde. Es war wirklich nur, ja, mache ich halt. Und dann ähm, habe ich die Prüfung gemacht, da war ich schon im achten Monat schwanger oder so. Genau, das war fast am Ende der Schwangerschaft. Da habe mich auch schon so angeschaut damals, als ob ich ein bisschen wahnsinnig wäre. <lacht> aber es war die tollste Erfahrung überhaupt, und ich war so froh, dass ich es das einfach gemacht habe, weil, ja, das war richtig. Und ähm, ja, und dann kam tatsächlich dieses große Fragezeichen. Also was, was, was jetzt? Also was mache ich jetzt? Und ich war sehr dankbar, dass ich einfach diese Zeit hatte, um das herauszufinden, weil das war mir auch ein bisschen unklar damals, wie viel Zeit ich überhaupt bekommen würde, weil ich aus Frankreich ein bisschen was anderes gewohnt war, und habe dann tatsächlich erstmal an Business-Ideen also gearbeitet und einfach mich die Frage gestellt, was wäre das beste Modell? Und sehr schnell wusste ich, okay, ich brauche meine Sicherheit. Das ist mir sehr wichtig. Und den Laden, wo ich gearbeitet habe, ich möchte die Menschen, ich möchte diesen Laden nicht im Stich lassen. Und deswegen wusste ich, okay, nebenbei selbstständig, das ist eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Weil dann kann ich teilweise noch zurück in meinen Job, aber nebenbei kann ich vielleicht mich Stück für Stück auch ähm, eine neue Berufung finden und einen Weg gestalten.
0: Mhm. Können wir vielleicht da nochmal direkt einhaken? Mhm. Also sagen wir jetzt mal so, wir wissen ja jetzt hochschwanger sozusagen, hast du noch deinen Abschluss gemacht äh, als Konditorin, dann ist deine Tochter geboren. Mhm. Wann hast du dann angefangen, also als du diese Idee hattest, okay, nebenberuflich, das könnte, ähm, könnte die Lösung mhm. im ersten Schritt für mich sein. Wann hast du angefangen an deinem, Geschäftsmodell sozusagen zu arbeiten an deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit mhm. und wann bist du dann wieder in deinen Hauptjob zurück?
1: Also, also es war so die Idee ist wirklich weiter gewachsen gewachsen. Also, aber es war am Anfang nur so eine Idee. Und ich bin auch tatsächlich, also die Ella ist in August geboren und ich bin dann tatsächlich schon im November, für November, Dezember, zurück in den Laden gewesen, weil es war Weihnachtsgeschäft. Und da war ich Teilzeit da. Und tatsächlich war es für mich so auch dieses Schalter, aha, ja, also Teilzeit funktioniert, weil ich war da tatsächlich schon 20 Stunden die Woche. Und mit meinen tollen Partner, was ich an meiner Seite habe, dann wurde es einfach zu diesem Zeitpunkt, Ende des Jahres, konkret. Ja, ich kann was jetzt aus dieser Idee, aus dieses Gefühl was Konkretes machen. Und im Januar habe ich dann angefangen, an einem Businessplan und an einer konkreten Businessidee zu arbeiten. Da habe ich einen Businessplan geschrieben, habe tatsächlich auch damals schon an einem, es gab so einen Gastro-Wettbewerb für Geschäftsideen. Da habe ich auch direkt mitgemacht, damit es auch sofort konkret wird. Und dann im März, April gab es auch von der IAK noch so ähm, eine Reihe an Veranstaltungen zum Businessplan. Das heißt, ich habe mich in dieser ganzen Zeit dann begleiten lassen, hat ähm, an dem Businessplan gearbeitet, am Businessmodell. Und im Sommer habe ich dann offiziell gegründet, im August. Also genau, meine Tochter war genau ein Jahr alt und genau zu seinem Zeitpunkt bin ich auch zurück in meinem Job gegangen, in Teilzeit. Also okay. alles zusammen.
0: Ja, also es war dann sozusagen so, dieser kurze Step da im November, Dezember war eben aufgrund... Ähm ähm, vom der Weihnachtsgeschäft, genau. genau, dann bist du aber wieder sozusagen, hast Elternzeit, genau. in, so äh, nur Elternzeit gemacht, hast da deinen Businessplan erstellt und hast dann sozusagen so knapp ein Jahr nach der Geburt, bist du in den Job zurück, in die Anstellung und hast auch dein Business gegründet. Genau, richtig. Mhm. Wunderbar, jetzt stelle ich mir das, oh, ja, also ich <lacht> bin <das> selbst Mutter, <lacht> weiß, man schafft auch ganz vieles äh, und äh, ist auch vieles möglich und dennoch stelle ich jetzt einfach mal so die Frage, wie hast du das eben alles so gewuppt? Wie hast du dich organisiert? Also kannst du ein bisschen was erzählen? Du hattest ja von den 20 Stunden ge gesprochen, mhm. äh, die du in der Anstellung gearbeitet hast. Wie hat sich das auf die Woche verteilt und wann hast du dich sozusagen äh, äh, um, um dein Zeitbusiness, um den Aufbau da da gekümmert
1: genau also da gibt es unterschiedliche aspekten also aspekt 1 also mein mein job äh, wurde tatsächlich auch ein bisschen anders es hat ein bisschen ein paar Monate gedauert also es war wirklich so als ich zurückkam die waren die waren quasi nicht wirklich darauf vorbereitet dass ich zurückkomme. Mhm. und da kam schon mal eine ziemlich ähm, die situation war ein bisschen kompliziert. Aber es war wirklich so, dass ich fixe Tage hatte, wo ich einfach vor Ort war und hatte auch ein paar Stunden die Woche, das habe ich einfach mit meinem Arbeitgeber dann verhandelt, dass ich ein paar Stunden die Woche von zu Hause arbeite. Und einfach was Administratives, Schichtplan machen, Buchhaltung, solche Themen kann man ja locker von zu Hause machen. Das war für mich sehr praktisch, weil dann konnte ich auch parallel ähm, auch mal die Ella ähm, in die Krippe abholen oder sowas. Also das war schon sehr gut, weil ich schon ziemlich weit entfernt von dem Laden überhaupt wohne. Also das war der Aspekt eins, dass ich fixe Tage hatte und fixe Zeiten, wo ich überhaupt in dem Laden ähm, war und zuständig war. Und ich habe das auch sehr klar dann getrennt und sehr klar kommuniziert, dass die Mitarbeiter einfach auch Bescheid wissen, dass sich schon die Lage ein bisschen verändert hat. Das ist sehr wichtig. Und dass ich auch für, vor allem für mich klar bin, dass jetzt muss ich einfach sehr, also strenger mit meiner Zeit sein und einfach sagen, das ist die Zeit, was ich für den Laden habe, für meine Festanstellung. Und das ist die Zeit, was ich mich jetzt äh, frei schaffe für meine Selbstständigkeit. Mhm. Also ich glaube, das muss man schon mal in seinem Kopf sehr klar sein und seinen Zeitplan sehr gut anteilen, damit es überhaupt funktioniert. Okay. Selbst
0: ja, Entschuldige. Äh, warst du jetzt fertig? Ansonsten, ich hätte schon wieder die nächste Frage, aber ich will dich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte nur sagen, die, die, die
1: andere Sache war tatsächlich, dass wir sehr schnell eine sehr gute Betreuung hatten für die Kleine, dass das, dass, dass wir auch wussten, okay, wir können uns darauf verlassen, dass, ähm, dass ich da auch Unterstützung habe, auch mit meinem Partner so klar kommuniziert, wann er zuständig ist und wann ich zuständig bin, also quasi einfach wie, also in allen Bereichen klare Kommunikation und auch für mein Geschäft, dass ich auch ein paar ungewöhnlichen Wegen gegangen bin, um mir das überhaupt ähm, ermöglichen zu können.
0: Wir wollen ja gleich noch. Wir haben jetzt, wir reden ja so ein bisschen um den heißen Brei sozusagen. Wir wissen ja <lacht> noch gar nicht, oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja noch gar nicht, was du eigentlich jetzt als Zeitbusiness machst, mhm. darüber werden wir gleich sprechen, aber vorher, weil du eben auch angesprochen hast, so die klare Trennung, äh, Anstellung und Zeitbusiness und sich das alles zu organisieren, da kam mir jetzt gerade nochmal so die mhm. Frage, ich kann oder... Wie hat dein, deine Chefin, dein Chef, dein Arbeitgeber reagiert? Also, du warst immer so, denke ich jetzt mal, so die Powerfrau, ja, immer da, hat immer gearbeitet, war immer sehr zuverlässig. Jetzt ist sie Mutter geworden und jetzt fängt sie auch noch an, jetzt erzählt sie, sie will noch ein Business gründen. Wie haben die da reagiert? Haben die da Angst bekommen oder waren die völlig relaxed? Wie war da die Situation? Was für mich
1: wirklich gedient hat an der Stelle, sind einfach die Stereotypen, die man einfach über Frauen, die Kinder bekommen. Äh, aber weil mein Arbeitgeber hat tatsächlich einfach gar keine Erwartungen an mich gesteckt. Mhm. Äh, das war eigentlich die Tatsache, dass auch also auch in dieser ganzen ersten Phase von der Selbstständigkeit tatsächlich, als ich angefangen habe zu sagen, ich mache mich selbstständig und irgendwas mit, mit Backen, mit Kuren. Und ich bin Französin, da sind alle quasi auch diese Schublade rangepasst. und eigentlich haben alle das auch nicht so ernst und groß wahrgenommen und deswegen war es auch keine Hürde, weil nicht wirklich, hat man das nicht als als ähm, eine Gefahr wahrgenommen, also von meinen Arbeitgeber und tatsächlich auch in meinem Netzwerk und so weiter, was am Anfang auch ein bisschen, ja, sie macht ein kleines Geschäft nebenbei, also das wurde auch so gesehen und deswegen hat mein Arbeitgeber von vornherein gesagt, ja, also das Sieht ja kein Problem daran.
0: Und da er sowieso keine Erwartungen in dich groß hatte, war das dann auch vollkommen okay?
1: Das war vollkommen okay. Es war von vornherein klar, dass ich kein Storemanager mehr sein konnte, weil als Teilzeit kannst du dir vorstellen, das ist einfach nicht möglich. Also ein Laden, der von Montag bis Samstag offen hat, mit den Uhrzeiten, die ich vorhin benannt habe, da brauchst du jemanden, der Vollzeit plus, plus, plus vor Ort ist, ja? Also, und das konnte ich auf keinen Fall machen. Und ähm, tatsächlich aber zu dem Zeitpunkt, wo ich zurückkam, ähm, hatte leider die Star-Managerin, die in meiner, in meiner Elternzeit angestiegen war, gekündigt. Und meine erste Aufgabe war tatsächlich, ein, ein neues Management-Team überhaupt zu, äh, zu bekommen. Also sehr klar ähm, wo, wurde ich eigentlich zum so Projektmanager. Und das wurde dann ähm, ein paar Monate später auch offiziell, weil am Anfang hatte ich ja immer kein richtigen Posten. <lacht>
0: mhm. Gut. Ähm, also hattest du da sozusagen ein wenig freie Bahn. Du warst halt ähm, in der Arbeitszeit, ähm, in der du für deinen Arbeitgeber gearbeitet hast, halt 100 Prozent für ihn da, hast mhm. ganz klar getrennt und hast dann eben äh, in einer anderen Zeit sozusagen dich um dein Zeitbusiness gekümmert. Jetzt erzähl uns doch mal, was war denn oder wie sah dein Zeitbusiness, deine ursprüngliche Geschäftsidee aus?
1: Genau, also es ist auch schon gut, dass du so andeutest, dass sie sich eigentlich verändert hat seitdem, aber ganz am Anfang war die Idee so, ich möchte ähm, Geschenke machen, ähm, die mehr Sinn ergeben. Also mit einem Produkt aus Frankreich, was ähm, auch hier ziemlich unbe unbekannt ist. Das war die Madeleine. Also ich habe auch damals ähm, auch alles selber produziert. Das heißt, man muss sich so vorstellen: Ich habe Backstuben untervermittelt, habe meine Madeleine gebacken und habe sie dann schön in Boxen verpackt für ähm, für Firmen, die das dann Kunden oder Mitarbeiter zum Beispiel zum Weihnachten geschenkt haben. Ich habe auch für Hochzeiten am Anfang auch sehr viel produziert, habe dann auch äh, Madeleine äh, gemacht für, für, als Gastgeschenke. Also das war der Anfang. Also Produktion, äh, Vertrieb, also alles Mögliche und speziell in dieser Geschenkewelt.
0: Mhm. Und ich stelle mir das jetzt so vor, äh, im Best Case, du hast super, super viele Aufträge, was man ja haben möchte gerne als mhm. Unternehmerin. Und dein Tag hat nur 24 Stunden und irgendwie warst du nur am Backen und dann Verpacken und am Verschicken. Oh ja. Wie war das so? Ja,
1: das, das war genau so, wie ich es gerade beschrieben habe. Also es wurde auch immer mehr. Und... Ähm, das war wirklich so. Also Backstube den ganzen Tag, dann nachts bin ich dann äh, zurück, hab alles noch verpackt und dann ähm, im, am selben Tag versendet, weil es war auch ein Produkt, was auch keine große Haltbarkeit hatte, weil es alles frisch war, ohne Konserviumstoppe und so weiter. Und schnell habe ich gemerkt, wenn du so weitermachst, Marie, das wird gar nichts. Und das ist nicht, ähm, warum du überhaupt das Ganze gestartet hattest. Das war nicht eine große Vision. Das war jetzt... Äh, warum du das so machst, das ist ein bisschen dein Ego und das ist auch ein bisschen, ähm, weil es so einfach ist. Weil es dann manchmal, wenn man auch so nebenbei anfängt, dann ist es auch einfach, auch ein bisschen klein zu bleiben ne? und das auch äh, sehr lange so nebenbei zu machen, was ich auch gemacht habe, weil das hat schon ich war fast zwei Jahre und so, habe ich es einfach so nebenbei gemacht. Mhm. ist ja einfach nur so, dass ich irgendwann erkannt habe, wenn ich so weitermache, will es einfach auch nur nebenbei bleiben, erstens. Und zweitens, es kann nicht wachsen, hm. weil ich muss da sein, ich muss alles machen, damit überhaupt Aufträge reinkommen, überhaupt äh, was produziert wird. Das kann nicht funktionieren.
0: Mhm. Welche Entscheidung hast du dann getroffen, um zu wachsen und um schlussendlich dann auch die Entscheidung zu treffen, aus dem Nebenberuflichen eine Vollzeitunternehmung äh, zu machen? Also du wirst vielleicht denken, es ist ein bisschen Öko, nicht so intuitiv, aber ich
1: habe erstmal eine Pause gemacht. Also ich habe erstmal wirklich gesagt, ähm, nee, ich muss wirklich nochmal das Ganze reflektieren, was ich überhaupt jetzt gerade tue. Und tatsächlich war es das genau zu dem Zeitpunkt Anfang 2020 wo ähm, eh alle meine Aufträge gerade gecancelt worden sind, weil ich hatte sehr viele Aufträge für, für Messen und solchen Sachen. Natürlich wurden sie ja alle abgesagt wegen der Corona-Krise. Und ähm, das war für mich auch diese Offenbarung, dass ich erst mal erleichtert war. Und dann habe ich wirklich erkannt, okay, ne, da, da habe ich ein Problem. Wenn ich erleichtert bin, wenn ich wenige Aufträge habe, dann läuft irgendwas wirklich nicht richtig und dann habe ich wirklich gesagt, okay, jetzt erstmal mach gar nichts und ähm, denke nach. Und ich habe dann wirklich, wurde es mir klar, es geht mir nicht darum, Madeleine zu produzieren. Es geht mir nicht mal, es geht mir nicht mal darum, Geschenke zu, zu machen. Es geht mir darum, dass die Menschen verstehen, was für eine Wirkung Wertschätzung haben kann und vor allem im Businessleben, weil das war meine persönliche Erfahrung. Ich kam erstmal von meiner ersten Arbeitsstelle in der Forschung, wo Wertschätzung ein Fremdwort war. Also es, es, es war fürchterlich, also als Mensch, menschlich dort zu arbeiten. Und dann bin ich in eine Welt gekommen, wo ich große Chance hatte, einen Chef zu haben, der das komplett verstanden hat, dass jeder Mensch den gleichen Wert hat, egal wo du stehst, egal ob du jetzt in der Küche bist oder an der Kasse, du bist ein Mensch und deswegen haben alle den gleichen Wert und ohne dich kann den Land nicht laufen und ich habe mir wirklich gesagt, wenn die Menschen das in dieser Businesswelt einfach verstehen, dieser Schlüssel, dann könnte sich so viel verändern. Mhm. Dann wusste ich, okay, ich muss eigentlich über das Thema reden vor allem und einfach erklären, hey, ich habe sogar einen Winkel erfunden, um genau diese Wertschätzung dann nochmal zu zeigen und damit du ähm, einfach einen ein Weg, also ein Mittel bekommst, um das richtig auszudrücken, weil es ist nicht immer einfach, wenn man es nie gelernt hat, was ist Wertschätzung, wie mache ich das überhaupt. Und dann habe ich verstanden, okay, mein Produkt muss ich auch verändern, damit das nochmal viel, viel, viel
0: deutlicher wird. Mhm. Genau. Und wie hat es sich dann verändert? Du backst jetzt nicht mehr die Madeleines allein, Nein. sondern was ist es jetzt? Also
1: erstmal habe ich gesagt, ich kann nicht mehr selber produzieren. Das ist nicht sinnvoll. Das, das ist auch, es geht ja auch nicht um das Produkt, sondern um die Botschaft. Deswegen habe ich gesagt, okay, das Produkt muss im Hintergrund kommen. Es muss nicht Madeleine sein, es muss nur ein Produkt sein, das diese Werten ausstrahlen und deswegen habe ich gedacht, okay, ich fahre jetzt nach Frankreich, Ich bin nach Frankreich gefahren und habe mich auf die Suche nach kleinen Manufakturen gemacht, habe dort angeklopft und danach habe ich einfach die Idee erzählt und habe tatsächlich ein paar begeistern können von dem Konzept und äh, die sind alle kleine Betriebe, also alles Familienbetriebe, die das, das Jahrzehnten machen und diese Liebe zum Produkt haben und auch halt einfach alles, also man weiß, die Person, die das backt, macht das mit Liebe und ich habe irgendwie diese Vorstellung, die Liebe kann man dann schmecken mhm. und diese Produkte habe ich, habe ich unterschiedliche Sachen aus ganz Frankreich und das, der zweite Schritt war, okay, wie kann ich das verpacken, und dass es auch sinnvoll und auch Liebe ausstrahlt und auch einen sozialen Sinn macht und auch wertschätzend ist. Und dann habe ich eine Zusammenarbeit mit einer Blindenwerkstatt in München gestartet, wo ich einfach, ich, ich sage es das ist einfach eine Erfüllung, mit denen zu arbeiten. Es macht so viel Sinn und es ist einfach so schön und es macht so viel Spaß und deswegen... Machen Sie das jetzt, also Sie bekommen quasi die Leckereien aus Frankreich dort geliefert mhm. und Sie verpacken das Ganze und verschicken es dann direkt den Kunden, also die Mitarbeiter oder die Kunden von Firmen. Mhm. Und das Letzte war, okay, wie kann mein Kunde seine Wertschätzung wirklich ausdrücken? Natürlich gibt das Produkt und das Produkt strahlt schon diese Wertschätzung aus, aber es muss weitergehen, es muss von, von ihm kommen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, er muss das mit seiner Stimme machen. Und ich habe dann einen Weg gefunden, um in dieser Box eine Sprachbotschaft zu integrieren. Das heißt, der Chef kann jetzt seinen Mitarbeitern mit seiner Wörter sagen, danke, danke für deine tolle Arbeit, ich weiß, dass die Situation gerade nicht so optimal ist und ich weiß das wirklich zu schätzen, dass du trotzdem äh, mit so viel Ehrgeiz und Motivation an der Sache bist und
0: zusammen schaffen wir das.
1: Mhm.
0: Und das verändert alles. Das ist eine super tolle Idee und ja, die ist jetzt praktisch auch skalierbar, oder? Total, also sie ist äh, sehr, sehr skalierbar, also das, ähm,
1: man kann es tatsächlich auch ähm, europaweit sehen, das Projekt. Ich habe schon viele Kunden im Ausland, weil... Sobald man die Idee verstanden hat, also sind die Kunden sofort begeistert und ich habe auch die große Chance und das ist auch ein Zeichen, dass dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass die Kunden immer nachbestellen, immer. Mhm. Also das ist schon okay. Dann hat es funktioniert und ähm, jetzt ist es wirklich so, dass ich auch das Projekt viel größer gestaltet habe mhm. und dass ich mit Menschen zusammenarbeite. Also wie ich gesagt habe, also es geht mir immer um diese menschliche Seite, um diese Wertschätzung und irgendwie habe ich mich dann die Frage gestellt, okay, ich habe das jetzt alles erschaffen, es funktioniert, wie kann ich noch mehr daraus machen, wie kann ich mehr mit dem Projekt geben? Und ähm, jetzt schließt sich einfach den Kreis, weil jetzt ist es so, dass ich mit Frauen in älterer Zeit ähm, insbesondere tatsächlich auch. Ich habe jetzt ein paar Rentner, die auch äh, bei mir mitmachen und einfach sagen: Ja, ich möchte auch lernen, wie ich nebenbei ähm, ein Produkt verkaufe, wie ich nebenbei mich selbstständig mache. Und das kann sie alles innerhalb der Modern Bakery erstmal lernen und mit unserem Produkt das auch mal testen. Mhm. Also und so ist jetzt das Projekt wirklich, wo ich sage: Ja. Das ist genau, was ich damals vor Jahren einfach gesehen hatte, also mhm. dieser Sinn.
0: Sehr schön. Es ist also dann praktisch so, dass, dass du ähm, Menschen hast, die eben dann genauso begeistert sind von deinem Produkt, davon dann erzählen und sozusagen dann ihr gegenseitig von dem Erfolg äh, partizipiert. Genau, also das ist für mich diese Anfangphase,
1: weil ich, ich kann mich auch wieder sehen damals, weißt du, als du anfängst und einfach, du hast gerade ein Kind bekommen und dann willst du dich nochmal selbstständig machen, wie viele Ängste in dir kommen, ne? ob das überhaupt Sinn macht, ob du jetzt nicht deine komplette Sicherheit äh, einfach in, in, in Gefahr bringst, also ich weiß, dass eigentlich die größte Gefahr, was, was bei Menschen entsteht, sie ist alles im Kopf und ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn diese Menschen einfach, die einfach nur dieses kleines Gefühl, ja, aber vielleicht probiere ich da aus, dass ich den einen Rahmen gebe, wo sie einfach sicher werden. Und es geht mir nicht darum, dass sie unbedingt langfristig mein Produkt vertreiben, aber es geht nur darum, dass sie für diese Anfangszeit sicher werden. Alles lernen, was sie lernen müssen, um sich sicher zu fühlen, Buchhaltung, Vertrieb, Marketing und danach gehen sie ihr eigenen Weg. Dann, dann ist meine Mission erfüllt. Wenn sie einfach bei mir bleiben, ist auch schön, aber trotzdem, also für sie wünsche ich mir, dass
0: sie dann noch größer denken. Mhm. Toll, ein wirklich tolles Projekt. Kannst du noch mal erzählen, wie ein typischer, oder wahrscheinlich gibt es keinen typischen Arbeitstag bei dir, aber wie kann ich mir das vorstellen? Also äh, anfangs warst du eben die, die eben auch in der Backstube stand und gebacken hat und, und verpackt hat. Und wer ist die Marie heute? Wie arbeitet die heute? Auch
1: sehr flexibel und das, das ist genau, was, was ich mir auch äh, immer gewünscht habe, also flexibel, flexibel zu arbeiten von überall. Also ich habe ähm, jetzt tatsächlich auch verschiedene Coworking Space, wo ich mal hier und da arbeite, weil ich bin auch jemand, der ich brauche neue Umgebung, um kreativ zu bleiben. Und ich versuche tatsächlich, mein, mein Projekt immer zu optimieren. Und es gibt die e immer baustellen ne? Ich habe jetzt dieses Jahr vor allem sehr viel programmiert. Also ich habe mir das selber beigebracht, wie ich jetzt ein Tool baue, weil mein Ziel war auch, dass die Vertriebspartner und dass meine Assistenz einfach so unabhängig wie möglich arbeiten können von zu Hause, ohne dass sie ständig was fragen müssen, sondern einfach entscheiden können, wann sie arbeiten. Deswegen habe ich Tools gebaut, wo sie einfach von alleine alles dann machen können. Und jetzt gerade ist die größte Arbeit, das Projekt bekannt zu machen, also eher ein bisschen mehr PR, solchen Sachen, also ein bisschen mehr die Stimme für das Projekt zu sein. Mhm. Und deswegen also ist auch sehr viel Interviews, Artikel in der Presse, Podcasts und Genau, sehr viel reden. Um Ein Projekt halt in die Welt zu bringen. Genau, genau. genau. Und das macht unendlich viel Spaß, muss mhm. ich euch sagen.
0: Die Begeisterung hört man dir auch total an, auf jeden Fall. Was hättest du denn gerne vor deiner Gründung gewusst, wenn du heute nochmal starten würdest?
1: Tatsächlich, also. Ich hätte viel früher einen, einen Mentor gebraucht, glaube ich, was ich sehr, sehr viel zu viel erkannt habe, weil ich einfach dieses Ding in mir habe, manchmal, der mir sagt, ja, ich kann ja alles schaffen, was sehr, sehr cool ist, aber trotzdem, manchmal ist es auch schön, wenn man eine Abkürzung bekommt und nicht alle Hürden voll ins Gesicht bekommt, sondern erstmal ähm, von jemandem hört, hey, du könntest vielleicht das so und so probieren. Also das, das ähm, wäre großartig gewesen. Genau, und deswegen ist auch ein bisschen der Grund, warum ich das jetzt alles so mache, wie ich es mache.
0: Ja, wer inspiriert dich denn und, und gibt es vielleicht ein Buch oder Bücher, die du jedem, der jetzt nebenberuflich starten möchte, empfehlen würdest? Inspiration ist für mich
1: sehr wichtig und zum Beispiel, jetzt ist mir das spontan im Kopf gekommen und deswegen muss das das Richtige sein, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber bestimmt Katharina Katz, sie ist aus Hamburg, glaube ich, oder Berlin und sie hat ein Buch geschrieben, wo sie unglaubliche Gründungsfrauen interviewt hat und einfach deren Geschichte erzählt hat in Hamburg und das fand ich damals auch was Großartiges, um um inspiriert zu sein und einfach zu dieses Gefühl zu bekommen, ja, es wird klappen, ja, es wird funktionieren. Also das ist auf jeden Fall ähm, ein Tollspur. Und sonst, mh, John Strelecki würde ich auch sehr gerne ähm, empfehlen, The Big Five for Life, also sind schon viele Sachen, ähm, es fängt ja alles im Kopf und deswegen glaube ich, man muss auch, wenn man sich selbstständig machen möchte, sich damit auseinandersetzen ähm, auch nicht nur, weißt du, körperlich Fitness so manch, aber auch Mental-Fitness mhm. und da sind wunderbare äh, Bücher da draußen. Ne? Mhm. Stefan Mehrath, auch deutscher, die ich sehr gerne nenne, also mhm. kann ich eine lange Liste machen.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass du auch selbst äh, Tools entwickelst, um halt deine Arbeitsprozesse gerade jetzt auch mit denen, mit denen du zusammenarbeitest, zu optimieren. Gibt es vielleicht auch ähm, Tools, die jetzt sozusagen jedermann von uns nutzen äh, könnte, ähm, die praktisch unheimlich den, den Arbeitsweg äh, oder, oder den, die Organisation eines Zeitpreneurs erleichtern? Gibt es da ein Tool, auf das du nicht... Ähm, also ja, also ich muss sagen, also vielleicht ist es äh,
1: nicht so populär, das zu sagen, aber ähm, Google ist mein Freund. Also ich muss wirklich sagen, die haben da so viel unglaubliche Tools ge gebaut und in der Zeit weiterentwickelt. Also ich ähm, arbeite sehr viel mit Sheets. Das sind die Sheets, die ich programmiere, um äh, Arbeitsschriften zu automatisieren. Ähm, zum Automatisierung nutze ich auch Zapier. Das ist ein tolles Tool, wo man, wenn man nicht programmieren kann, trotzdem einfache Skript äh, generieren kann, um zum Beispiel, also ein tolles Beispiel, zum Beispiel du hast eine Rechnung, die reinkommt, und du bist automatisiert, dass sie im richtigen Folder rein kommt und mhm. vielleicht sogar in deine Buchhaltungstabelle direkt eingetragen wird, weißt du? Also es gibt ja viele Sachen, die, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man so viel Zeit sparen. Und da bin ich echt ein Freund davon und ich bin begeistert auch von dieser Technik, um das alles zu lernen. Mhm. Also ja, also das, das würde ich schon nennen. Und mit Google hast du den Drive, E-Mails, also du hast alles. Also für mich ist es sehr wichtig, auch dass ich nur an einem Ort gehen muss, und dass ich das auch von zu, also von überall zugreifen kann. Also, das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, vielen Dank für deine Tipps. Also, Marie, ich muss sagen, man hört dir die Begeisterung total an. Ich finde, du hast eine tolle Vision, eine tolle Idee. Ähm ja, die du da in die Welt bringen möchtest und Wertschätzung, äh, wenn nicht gerade in dieser Zeit, äh, wann ist sie dann äh, je wichtiger gewesen? Und das ist toll, ja. dass du damit ja jetzt auch ein Statement setzt und ja, ähm, auch in den Köpfen der Arbeitgeber oder der Chefs und Chefinnen und natürlich auch der Selbstständigen, nicht? Also man kann natürlich auch seine Kunden ja natürlich, oder man sollte auch seine Kunden wertschätzend ja, behandeln und ihm vielleicht hier und da auch was Gutes tun. Und von daher hast du da, finde ich, ein ganz, ganz tolles äh, Produkt äh, ja, kreiert und in die Welt gebracht. Und ich wünsche dir da ganz viel Erfolg. Äh, bevor wir jetzt schließen und du vielleicht nochmal so, ja, The Stage is Yours ist, du sagen kannst, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg mitgeben willst. Aber vorher noch kurz, wo findet man dich, wenn man mehr über dich und dein Projekt erfahren möchte? Sehr gerne.
1: Also ich bin schon auf Social Media zu finden, also Facebook, Instagram und vor allem LinkedIn, muss ich sagen. Auch eine Plattform, die ich ähm, eigentlich sehr schätze und liebe, weil der Umgangston ist auch sehr wertschätzend, muss ich sagen also das auf jeden Fall und sonst gibt es ja natürlich meine Webseite modernbequery.de und da kann man auch ähm, zum Partnerprogramm kommen, aber ganz ehrlich kann, kann sich auch jeder bei mir dann per äh, Nachricht also per, per ähm, Schnellnachricht auf Instagram oder LinkedIn oder so melden, also immer gerne also ich bin zu finden das sollte nicht die Würde sein.
0: Sehr schön. Einfach Modern Bakery und dann landet man ganz automatisch bei dir. Ja. Ja, dann sag doch mal, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern oder Leserinnen und Lesern noch gerne am Ende dieses Interviews mit auf den Weg geben? Ja, also mein, mein Lieblingssatz zu ist wirklich, dass du immer entscheiden kannst, mit, mit welcher
1: Brille du da draußen schaust. Und man wird ein bisschen so gepult in seiner Schublade zu bleiben, Na, Weil es gibt ja so viele Stereotypen über Frauen jetzt, die Kinder bekommen und was du tun solltest, was du nicht tun solltest. Und es gibt nichts davon. Es ist nur, was du dir selber einredest und du darfst jederzeit entscheiden, anders über dein Leben zu schauen und du darfst groß träumen und sowieso, wenn du, der Punkt ist immer, wenn du das nicht träumen kannst, dann wirst du es auch nie erreichen. Wenn du klein denkst, dass, dann kannst du auch nur diese kleinen Sachen erreichen. Also denke groß,
0: träume groß und vielleicht passiert es ja. Ganz, ganz toll. Das ist ein super Abschlussstatement. Deshalb will ich gar nicht mehr viel sagen. Euch lieben Zeitpreneuren da draußen eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr konntet viel Inspiration mitnehmen aus dem Interview. Und dir, liebe Marie, noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Macht Danke,
1: Juliane. Das war mir echt ein Vergnügen.
0: Sehr gern. Macht's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüllen vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.